0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijal farář Českobraterské církve Evangelické Filip Němeček. Dobrý den.
1: Dobrý den. Ještě bych měl upřesnit, že já jsem jáhen, teda podle toho našeho, podle těch našich hierarchií, což je jakoby o trošku nižší stupeň než farář, ale...
0: A když z vás bude tedy farář? A
1: navenek se to projevuje podobně. No, podle našich současných řádů asi za pět let, pokud se jakoby osvědčím v té službě, tak můžu být farářem.
0: Takže zatím tedy jáhen, dobře, uveďme to na pravou míru, no a já si vás třeba pozvu za pět, šest let a to už vás uvedu tedy opravdu jako toho mm-hmm. faráře. Tak ale přesto, jste mladý, co přivede jako k tomu mladého člověka, aby se z něj stal tedy ten budoucí farář, teď tedy ten jáhen, co přivede jako do církve takhle mladého člověka?
1: Tak já jsem byl ve vígře vychován i u nás v církvi rodiče mě posílali od pěti let na nějaké jako programy pro děti církevní a potkával jsem prostě tam od začátku nějaký lidi, který pro mě byly věrohodný mezi těma, těmi faráři a farářkami a takže takže na mě působili od jak živa takovým způsobem, že mě k té církvi spíš dál přitahovali, než že by mě nějak odpuzovali. ale potom, i když jsem si potřeboval jako v průběhu dospívání a tak když jsem si ujasňoval různé svoje otázky a procházel se mi nějakýma obdobíma, které pro mě tenkrát byly složitější, tak, tak, tak vlastně vždycky mě to spíš nakonec víc přimklo k té víře, než že by mě to od ní odvádělo a, a cítil jsem v tom osobně i boží provázení a potom já jsem takyž hodně potom, právě když jsem procházel i trochu nějakýma jako osobníma krizema, tak jsem vlastně i využíval jeden čas jakoby nějaký teda služby psychoterapeutické a psychiatrický a vlastně mě to seznámilo i s nějakýma jinýma lidma, který tyhle ty služby využívali a pak jsem tak jsem si chtěl, protože jsem měl tím pádem pocit, že, že těm lidem rozumím a že bych to chtěl i nějak vrátit, takže jsem chtěl být potom kaplanem pro lidi s, s duševním onemocněním. A Nebo napřed jsem uvažoval třeba i o tom, že bych sám byl psychoterapeut nebo něco takového pomáhajícího v téhle oblasti. Protože já jsem svýma nějakýma osobníma záležitostmi jsem... jsem Jakoby prošel ještě celkem bez úhony nebo snadno, ale měl jsem pocit, že, že těm ostatním lidem můžu jako už víc rozumět a že jim můžu něco dát a i podle toho, jak jsem se s nimi seznamoval, tak mě osobně tyhle ty lidi byly něčím i hodně sympatický a, a tím pádem jsem si říkal napřed, že bych byl něčím jako psychoterapeutem nebo sociálním pracovníkem, ale pak, když jsem i v rámci těch praxí jako sociální pracovník potkával ty lidi, tak mě Velmi nebavilo řešit s nima jakýkoliv praktický záležitosti, ale vždycky mě začalo hrozně bavit, když si se mnou povídali o tom, že studuju vlastně tu sociální práci na té teologické fakultě. Takže jakmile jsme zapředli do duchovních rozhovorů, tak jsem cítil, že jsem velmi ve své kůži. Pak jsem uvažoval o tom, že budu kaplanem pro lidi s duševním onemocněním, ale u nás v Českobraterské církvi, když si člověk chce být kaplanem, tak, tak, tak musí vlastně napřed nebo podle těch tehdejších pravidel, které se od té doby trochu změnili, tak musí, musel být napřed na tom běžném zboru, čímž pádem jsem se stal tedy běžným duchovním ve zboru v Chomutově nakonec. No.
0: A ještě přemýšlíte o tom Kaplanovi, nebo už zůstanete tam, kde jste, tedy okay. na tom postu?
1: Částečně o tom sice přemýšlím, vzhledem k třeba ke vzdálenější budoucnosti, ale nakonec i ta běžná sborová práce mě uchvátila natolik, že, že mě baví v tom pokračovat. No.
0: A co vlastně tedy rozhoduje o tom, když už tady jste přesvědčen, že budete, nebo jste veden k té víře, tak vy jste evangelický farář, nebo jáhen a máme tady, máme tady katolíky, máme tady husity, pak je tady ještě další celá řada a tohle jsou takové ty tři základní víry, tak proč zrovna evangelík, nebo kdy se rozhoduje člověk o tom věřící, jestli bude katolík, jestli bude evangelík, jestli bude husita?
1: Uh, no, já jsem to měl usnadněný tím, že mě, že mě rodiče od jak živa právě posílali do té česko církve evangelický. Oni oba byli jeden čas její členové, ale spíš se tak hledali ještě tou dobou, nicméně mě tam poslali, prostě no to náboženství pro děti a pak už mě neposílali nikam jinam, takže takže pro mě to bylo nejdřív nekomplikovaný, protože to byla ta církev, která mě jakoby odkojila duchovně a potom v průběhu dospívání jsem si opět ujasňoval, že tahle ta církev je mi nejbližší, mně u nás v Českobraterské evangelické církvi je blízká taková svobodná hodně atmosféra, když...
0: Kde je třeba takový ten zásadní rozdíl, když se podíváme třeba na katolíky, mm-hmm. evangelíky a husity? že to spousta lidí třeba vůbec netuší.
1: Mm-hmm. Tak uh, jsou tam i rozdíly ve věrovuce, zejména mezi evangelickou a římskokatolickou církví, my se vztahujeme jednoznačně pouze k Bibli jako k výchozímu prameni naší víry, podle, kterému poměřu, podle kterého poměřujem všechno ostatní. A vedeme nějaký jakoby, rozhovor mezi Biblí a, a naší současností. A v té římskokatolické církvi je silnější vliv navazující tradice, která tu Bibli určitým způsobem interpretuje. A to potom mi potom vlastně některé ty, ty rysy nebo některý ty, některý ty součástky té římskokatolické tradice potom považujem za druhotný výklad té Bible. A to je třeba... Pro toho, pro toho člověka zvenku se to slav, snadno třeba pozná podle toho, že pro nás není papež jako závazná autorita v rámci té křesťanské hierarchie. Sice třeba taky můžeme považovat papeže za inspirativního, ale není pro nás jakoby závaznou hmm. autoritou v rámci té hierarchie a nemodlíme se k paně Marii a ke svatým, protože to čteme v Bibli, takže že, že tím... Jediným absolutním prostředníkem mezi Bohem a lidmi, na kterého se obracíme, je Ježíš Kristus. A potom tam jsou další různý rozdíly, jako třeba vždycky lidi zaujíme, že, že evangelický farář se tedy může ženit zatímco co římskokatolický kněz má doposud ten povinný celibát. No.
0: A má to třeba i ve svých řadách ženy. Co se týče Máme těch taky... farářek, což vlastně nemají římskokatoličtí.
1: Máme také ve svých řadách ženy, farářky a další takovéhle dílčí rozdíly. No.
0: A třeba vám osobně, jako je to sympatické, že máte takhle právě i v těch svých řadách ženy.
1: Mě osobně určitě, protože i právě jedna perfektní farářka na mě působila už od toho daného dětství. Ona byla napřed tedy katechetkou pro děti, ale potom farářkou se stala skutečně a znám i jiné farářky, o kterých bych řekl, že ta jejich služba je výjimečná v rámci té naší církve, takže podle toho, jaké ovoce to nese, tak jsem jedině rád, že to tak je. No.
0: Málo kdo si umí představit, co vlastně spadá do nějakých těch pracovních, v pracovních povinností faráře. Co jako, jak vypadá běžný den faráře?
1: Tak e, i podle toho, co se v tom sboru děje, ale... Nejběžnější aktivity v našich zborech jsou jednak nedělní bohoslužby, které jsou buď na jednom nebo na víc místech v okolí. Potom přes týden bývá, bývají právě nějaké programy pro děti, a které vedeme k té víře nějakým způsobem. Potom takzvaná biblická hodina, kde s lidmi zainteresovanějšími kteří na to mají náladu, tak mluvíme o nějakých biblických textech a dopodrobná o nich diskutujeme. Potom já třeba právě v Chomutově ještě sloužím v takovém komunitním centru pro lidi s duševním onemocněním, což je právě jako to moje srdeční zaměření. Pak chodím teď čerstvě do Nízkoprahového centra pro lidi bezdomová Tam jsem taky nabídl své služby, že mám pocit, že by s těma lidma někdo měl být v kontaktu a potom do chráněného bydlení v Kadani a v klášterci v současné době jezdím. Pak právě taky každý ten farář, buď podle svého naturelu, nebo podle toho, jaká je v tom místě potřeba, tak může se domluvit i s různými dalšími institucemi Ať už jsou to tahle zařízení, která jsem jmenoval, nebo, nebo potom třeba různé domovy pro seniory, mm. nebo třeba školy, nebo kdekoliv je potřeba, a chuť, aby, aby ten duchovní tam i nějak působil.
0: Takže jste prakticky takový sociální pracovník s tím duchovním přesahem. Děláte takové věci zkrátka opravdu. Tak byste jste to i vystudoval, co jsem pochopila, jak jste studoval mm. teologii, ten, 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 nějaké to sociální... Teologii
1: v kombinaci se sociální prací, no. A, um, ale vlastně v tu chvíli ta rola je spíš duchovní, no. Oni někdy třeba i ti lidé v některých těch v některých těch zařízeních uvítají, že tam přijde někdo od jinut, kdo si s nima hmm. povídá jen tak, ale v tu chvíli samozřejmě tu víru nechci nikomu vnucovat, pokud ten člověk sám nemá náladu, jakoby, mluvit nějak explicitně, jakoby, rovině té křesťanské víry, ale zároveň všichni v tu chvíli vědějí, že mezi nima přicházím jako duchovní, takže se mnou můžou zdílet nějaký svoje starosti a témata, ale zároveň je možno se bavit i z pohledu té víry a taky společně se spolu modlit, což považuji což považu za, za takovou za takovou opravdu eh, jako podpůrnou možnost a bývá to hodně silný ty hmm. společný modlitby třeba potom eh, v těchto těch kontextech. No. Vy
0: služíte v Chomutově. Kolik máte farníků ve sboru?
1: Tam ten živý sbor tvoří přibližně 50 lidí, nebo vždycky se děje, že třeba někteří přicházejí, někteří trochu třeba odplouvají zase, zase na okraj. A potom tam je takový ještě pevnější jádro zborů těch úplně přesvědčených evangelíků.
0: Je to hodně nebo málo na takové město, jako je Chomutov?
1: V rámci ústeckého kraje, kde, kde ty sbory jsou menší, tak to je takový dobrý průměr. A Kolikně bychom byli rádi, kdyby kdyby chodilo mezi nás i víc lidí, ale jsme rádi za každého nového člověka.
0: Řekněte, jak přimět nebo (hým) přesvědčit lidi, aby otevřeli ty dveře do toho kostela a vstoupili.
1: (hým) To je zajímavá otázka, tak právě určitě bychom nechtěli víru někomu vnucovat, ale někdy je možná fakt, že lidi mají i víc předsudků, než je nutný jako vůči té církvi. Jednak asi vůči křesťanství někdy, ale za druhé rozhodně vůči církvi, protože častěji se setkávám s tím, že, že lidé mají v sobě nějakou jako vlastní víru, ale od té církve cítí nějakou distanci. Čím to
0: je pro. Proč to tak je? Proč tomu tak je?
1: To je určitě z kombinace důvodů. No. Jednak si myslím, že církev sama historicky le- leco pokazila a to je nutný si přiznávat. Co
0: třeba například?
1: Tak je asi jednodušší teda posuzovat křesťanskou církev jako celek protože my jsme se tady potom nějak jako evangelíci sice vymezli vůči tehdejší katolické církvi, ale zároveň nějak neseme pořád společnou historii jako jako jedna církev a je fakt, fakt, že v tom středověku ta církev byla výrazně spjatá s politickou mocí a chovala se nějak totalitně. Potom lze uvažovat i o těch o těch dílčích záležitostech, co lidi asi obvykle napadne, jako jsou křížové války a upalování čarodějnice, tak podobně, kde tohle všechno je potom na složitější rozbor, ale samozřejmě i ta církev se na těchto věcech nějakým způsobem spolupodílela, tak je jasné, že i tam je přímě zřetelná nějakého zla v té církvi a potom Samozřejmě věřící lidé, podobně jako ostatní lidé, se dopouštějí různých chyb.
0: Tak pořád jsou to jenom lidé, ale
1: že jo? No, měli bychom činit to pokání v té církvi no. a doposud tedy, doposud tedy občas, hm, občas vyplouvají na povrchy nějaké skandály v té církvi, které pochopitelně je nutno pojmenovat a... a a jakoby usilovat o tu očistu od, od všech těchto věcí, no.
0: No a jak tedy ty lidi přesvědčit a přimět je k tomu, aby otevřeli ty dveře toho kostela? Jo, jo, to byla ta
1: původní otázka. <laughs> tak jednak asi bychom skutečně měli nazírat svoje historické a současné chyby a pojmenovávat je pravým jménem a, a toužit skutečně po obrácení. A potom za druhé asi stojí za to, jakoby ani nechtěl bych někoho nutně tlačit k tomu, aby začal chodit do kostela, ale určitě stojí za to prostě s lidma navazovat vztahy a, a vlastně nějakým způsobem lidi můžou rozpoznat, že... že to, co církev předává, může být nějakým způsobem i podporou v životě a také, že to církevní společenství má svůj zvláštní smysl, protože, protože to je komunita, kde, kde k sobě můžou mít blízko lidé, kteří by se jinak v životě nikde jinde nepotkali a bereme to skutečně tak, že v Kristově duchu nebo, nebo díky Ježíši Kristu se stáváme všichni jakoby bratry a sestrami, takže i lidé prostě všeho možného původu a lidé bohatí a chudí a tak dál se stávají jakoby tím jedním společenstvím což, což tak z toho Kristova pohledu skutečně plně má být a v té všední potom praxi k sobě jakoby v téhleté důvěře hledáme tu cestu navzájem a nějak se to začíná dít vždycky v tom církevním společenství a, a inspirujeme, se tedy, inspirujeme se tedy tím božím slovem, jak věříme, že je zprostředkováno biblickým textem, když Bůh dá, tak to pro sebe můžeme uchopit jako živé boží slovo a považujeme to skutečně jako za něco, co je nos, nosné pro ten život, no
0: cídíte třeba nějakou výhodu v tom, že jste tedy mladý, tak přijdou spíš za vámi ti mladší třeba do kostela, nebo...
1: To, to nevím ani úplně jistě. I někdy možná taky trochu, ale, ale znám jako ještě jiné faráře, kteří jsou jakoby takový typy, typ, jakože jsou typicky mladí a typicky oslovují mladé a A ty někdy mají vysřetelnější fronty těch mladých lidí a to já zase nemám. A
0: třeba takhle, abyste byl blíž těm lidem, tak vymýšlíte třeba ještě nějaké akce, jak byste ty lidi tam přilákal?
1: No jednou začas nějakou akci máme, tak lidi u nás nejradši mají takzvaný vánoční punč, kdy... my tam máme i třeba talentovaného, tava, talentovaného divadelníka ve svých řadách, tak on i s těmi dospělými, i s těmi dětmi vždycky eh, nacvičí nějaké vánoční divadlo podle nějakého scénáře, který sám sepsal. A potom máme koncert a, eh, a vaříme tam i ten punč, tak tam lidi rádi přijdou vždycky třeba na takovouhle akci. No.
0: Změnil něco třeba v rámci víry covid Celá ta covidová šlamastika, tak chodí třeba za vámi víc lidé, anebo naopak?
1: Bohužel ten sborový život to nepatrně rozbíjelo tím, jak jsme potom měli po určitý čas výhradně ty online programy a já jsem no a mohl jsem teda osobně lidi navštěvovat, ale ale taky jsem pořád nevěděl, nakolik ta epidemie bude intenzivní, co se z toho všechno vyklube, takže, takže pak jsem se snažil setkávat s těmi lidmi skutečně hlavně na dálku. A to bylo Dělalo
0: to třeba s tou jejich vírou něco, nebo obecně?
1: Ti lidé z toho jádra zboru bych řekl, že u té víry zůstali, ale, ale bylo to takový, jako pro nás, pro všechny smutný a spíš asi uh, jako by psychicky náročný pro některý ty lidi, kteří třeba hodně to společenství potřebují i pro svůj život. A bylo to takový neveselý období z tohohle pohledu. Potom potom ta účast teda, ale je asi podobná jako předtím. Nejde mi
0: o to, jestli třeba za vámi opravdu, protože ta doba... Byla a je stále a asi ještě bude nějaký čas pro nás velmi těžká, tak jestli třeba se naopak spousta těch lidí, kteří nevěřili těch ateistů, jestli najednou potom třeba přišli nebo začali k vám chodit s tím, že potřebovali nějakou tu víru, něco, v něco věřit, v někoho věřit, protože ta doba byla opravdu těžká, tak jestli to v tomhle třeba i nějakým způsobem pomohlo?
1: Já nevím, jak v jiných městech, ale u nás v Chomotově zase nějaký takovýhle zvláštní probuzení zájmu o víru, který by nasměrovali lidi přímo ke mně, jsem nezaznamenal. No.
0: Mě teď napadá, jakou výhodu má věřící člověk oproti ateistovi? Má nějaké výhody?
1: Tak řekl bych, že určitě může mít různé. Pak je ještě otázkou, jak bychom definovali ateistu, protože u nás v Čechách jakoby... Není zase tak rozšířená ta příslušnost k té institucionální církvi, nebo bývají v tom lidi hodně vlažní, nebo mývají právě ten odstup, ale na druhou stranu bych řekl, že že lidé často nějaké svoje duchovní prožívání nebo nějakou svou víru mají. Ale pokud je člověk tedy věřící křesťansky klasickým způsobem, tak Bych spatřoval jako ty pozitivní možnosti, že se mám tedy za každých okolností na koho obrátit. Skutečně cítím to boží provázení ve svém životě. Nejde jenom o to, abych abych se modlil k Bohu, když mám nějaké starosti, ale jde o to, že Jde také o to, že můžu být za lecos vděčný a tak nějak rekapitulovat celý ten svůj život před tou boží tváří. To znamená zvažovat, zvažovat, co, co třeba co třeba aktuálně po mně Bůh chce, na jakém místě by mě rád viděl, jak můžu třeba i teda sloužit těm druhým lidem a nebo i právě projasňuje to ty možnosti sebereflexe, co jsem udělal za chyby v životě a kam se posunout dál a tak podobně. Prostě celý ten svůj život můžu prožívat jakoby před tou boží tváří a i v tom božím duchu, který potom působí i nějak vnitru člověka. A potom taky osobně vnímám skutečně silně sounáležitost s tou církví, o čemž jsem už mluvil, že to společenství té církve je podle mě v něčem jedinečné tím, že se z toho stává taková nová rodina nebo komunita, kde padají různé bariéry, které mezi sebou jinak lidi mají.
0: Je to tak, že věřící člověk nikdy není sám?
1: Dá se tak říct, no. Je tam velká naděje, že když to bude dobře fungovat, takže vždycky má více či méně někoho na blízku potom i v tom společenství církve.
0: Nikdy jsem četla, že farář by neměl se trvávat na jednom místě celý život, aby nestratil takzvaně jiskru, tak bych se každých třeba 10 až 15 let měl přemístěvat a stěhovat. Souhlasíte s tím?
1: Mm-hmm. U, nás, u, nás to tak, u nás to je takový zavedený předpoklad, no.
0: Takže jak dlouho jste v komutově?
1: Já jsem teď šestým rokem.
0: Takže zatím ještě nehodláte někam zběhnout někam? Zatím ještě
1: ne. Ona se říká, že zase, když je ten farář méně než těch 10 let na tom sboru, takže třeba tam jako neprohloubí tu práci dostatečně, ale je to individuální, ale těch 10 až 15 let bývá takový průměr, no.
0: Tak pojďme, čas se nám krátí, už jste tady zmínil ten advent, ty Vánoce, tak samozřejmě advent tady máme asi za tři dny, předpokládám, v neděli nám začíná advent. Ta nálada mezi těmi lidmi není úplně taková ideální kvůli tomu covidu. Hmm. Ty vztahy mezi lidmi tak docela jako haprujou, není to úplně tak, jak bychom si představovali. Co byste vzkázal lidem z vašeho pohledu, z vaší pozice toho duchovního?
1: Hmm tak mně se na tom adventním období líbí, že se odkazuje tedy k narození Ježíše Krista, zároveň očekáváme druhý Kristův příchod jako křesťané a i o tom narození Ježíše Krista říkáme, že to je jako když, když se objevilo světlo uprostřed temnot, protože i ta doba, do které se Ježíš Kristus zrodil, tak byla velmi neveselá a, a i, ten, i ten národ židovský ten tedy vlastně procházel různými krizemi, ale byl opět v další velké krizi, takže přesně do těhle těch podmínek se Ježíš Kristus narodil, aby vlastně nesl i naše trápení spolu s námi a tak dále. takže i na té symbolice toho adventního věnce to dobře vidíme, čím víc se okolo stmívá, tak tím víc svíček na tom adventním věnci zapalujeme a a chápeme to tak, že, že to boží světlo se přibližuje do našich životů. Potom tak k adventu patří i tohleto uh, stěšení a, a očekávání božího příchodu mezi nás, což už se taky samozřejmě projevuje i v přítomnosti, když, když mezi sebou nějak božího ducha necháváme působit a Potom právě je zajímavé, že v té křesťanské tradici k tomu patří i nějaký apokalyptický rys k tomu adventnímu očekávání, kdy právě vyhlížíme ten druhý Kristův příchod, ale když se u nás řekne apokalypsa, tak to právě není není pro nás pro křesťany tak depresivní, ale je to myšleno spíš... Takže různé katastrofy a různé krize se od jak živa stále se dějí, ale když se to děje, tak to neznamená, že by, že by se všechno řítilo k nějakému jako neúprostnému zániku a, a ubíjejícímu konci, ale naopak, když se to děje, tak si můžeme vzpomenout, že Bůh je stále s námi a že i v tom trápení se k nám může přiblížit.
0: Takže nestrácet naději a víru. No, tak jo, budeme doufat, že opravdu vše se v dobré obrátí tedy. Jak vy třeba budete trávit advent? Máte víc práce během adventu jako farář nebo jako jáhen?
1: Potom v tom předvánočním období je bývá víc práce a právě to je třeba ta práce i s tím pořádáním těch vánočních nějakých zvláštních bohoslužeb nebo akcí. A u nás to je taky ovlivněno tím, že že se nám narodila dcera s manželkou, jak jsem říkal už neoficiálně předtím, takže takže tím samozřejmě bude i pro nás osobně ten, ten, ten adventní čas ovlivněn.
0: Jak vy třeba osobně se díváte na půlnoční mše, kdy tedy do, to, do kostela chodí skutečně lidé, kteří se tam za celý rok neobjeví.
1: Mm-hmm. Uh, u nás je tohleto ještě teda trochu takový nandovní, tím, že což trochu souvisí s tím, na co jste se před předtím, jestli se jakoby objevilo víc lidí, uh, kteří zatoužili uh, po, po té víře vlastně v tom covidovém období, tak u nás v tom Chomutově je taková trochu specifická situace, že tam uh, o Českobraterské církvi často ti lidé z Venku nevědí, uh, protože jsme velmi nenápadní v tom městě, sídlíme vlastně v civilním domě. Měli jsme tam dřív kostel, který ale byl zbořen v 70. letech, takže lidé většinou o nás vědí o římskokatolické církvi. římští katolíci mají tedy ty velké kostely na náměstí a ta obec je taky širší, což, což jim jedině přeju. Je, je dobře, když jsou lidi jakkoliv věřící ve městě. Ale o nás lidi tak tolik nevědí, takže přímo u nás na tu půlnoční bohoslužbu přišli, přišlo třeba v některých těch letech třeba pět lidí z toho jádra sboru, takže pak je pro nás je otázkou, jestli ji vůbec pořádat. Hmm. Kdyby náhodou teda tenhle ten pořad viděli nějací zájemci z Chomutova, tak se mi klidně můžou ozvat, že by na tu půlnoční chtěli. To je pro nás potom rozhodující, když to někdo chce, ale když přijdou lidé na tu běžnou půlnoční třeba mši katolickou nebo půlnoční bohoslužbu, tak je, je fajn, že, že můžou prostě tu do, dobrou zvěst o bohu slyšet, kež
0: poslouchají vlastně vůbec ti lidé to, co tam jako ten faráž, nebo ten, kdo tam zrovna mluví, co říká? Nebo yes, nebudou já... prostě na půlnočí, tak já říct se, já jsem byl na půlnoční. A tak mě by zajímá, asi poslouchejí ti lidé. Jako.
1: Tak to je asi na každém člověku zvlášť, ale já věřím, že jo. Slyšel jsem i spoustu pozitivních jako referencí o těch půlnočních bohoslužbách je pro ty lidi třeba by z okraje hmm. nebo za okrajem církevního života. A... A ti lidi o tom mluví často hezky, tak jsem rád, že to na ně nějak působí prostě, no.
0: Takže chomu to především, pokud byste měli zájem na půlnoční tady k Jáhenovi, Filipu Je- 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 Němečkovi, tak mu dejte vědět, abyste zbytečně pak tam nebyli <laughs> kvůli třem lidem, nebo abyste si řekli, že to neuděláte a měli jste tam pak za dveřma fronty, takže... <laughs>
1: No, no, tak. A nebo pak máme i by ty velké bohoslužby Vánoční 25. Desa- 25. prosince na boží hod, no.
0: Tak jo, tak. já vám moc krát děkuju, že jste přišel, že jste vážel cestu z Homutova, Děkuji za to, co děláte, no a přeju hodně štěstí.
1: Jo, děkuju moc za pozvání. Vám taky všechno dobré.
0: Mým dnešním hostem ve Studiou Ponte byl Filip Němeček.